0: Yes, nou we zijn los en uh, een hele goede morgen Arjen. Uh, de nieuwe aflevering uh, van de scale of Marketing podcast, oftewel de Sum-podcast. Eindelijk uh, lang opgewacht. Lang is... opgewacht, iedereen zit het smart te wachten uh, ja, en in een hele nieuwe setting. Dus we hebben nou zelfs iemand die, de, die aan de knoppen zit, dus dat hoeven we zelf niet meer te doen. Ja. Dus dat is super relaxed. Uh, ja, we hebben het er al lang en vaak over gehad, een, uh, een podcast, uh, eigenlijk onszelf beter online uh, zichtbaar maken. En ik denk dat de podcast een heel mooi medium is. Uh, we bieden het ook aan klanten aan. Dus vandaag eigenlijk de eerste in de professionele setting. Dus ik ben heel benieuwd wat het allemaal gaat brengen. Uh, we gaan straks nog twee andere podcasts schieten... met twee uh, hele toffe, uh, ja, toffe partners eigenlijk... Uh, en, uh, en autoriteiten op hun vak. Eentje is uh, Nick uh, komt vandaag van Halteren. Dat is een uh, uh, ja, leadership coach met echt een heel tof programma. Uh, de andere is Sander Klos... Uh, de dat je, oprichter, ja en, en uh, bestseller volgens mij, auteur tegenwoordig met, oh. uh, met Turbo Winst. Uh, dus dat zijn twee hele leuke gasten, maar ik ben ontzettend blij dat jij eigenlijk de eerste met mij doet. Uh, nou ja, weet je, je, je bent nu denk ik meer dan een jaar in dienst en we hebben echt ja, gewoon hele heel... gave dingen gedaan. Dus dat is voor vandaag het doel van, uh, uh, ja weet je, waarom doen we eigenlijk wat we doen bij, uh, bij Sum. Uh, wat doen we en, uh, en wat is jouw rol daarin? En dan met name ook wat is gewoon de toegevoegde waarde voor klanten... als, uh, als we met een partij eigenlijk een growth agency uh, aan de slag gaan. Ja. Dus dat is, uh, dat is mijn doel voor vandaag. Meins, eens? Natuurlijk best spannend, hè? Um, ja, ik zie het niet uh, te zweten, hoor. Dat nee, is,
1: uh, <laughs> nee, nee, nee. ik. bedoel voor, voor uh, partijen die, die op zoek zijn naar, naar bedrijfsgroei... Ah, uh, die gewoon um, zin hebben om, om gas te geven, op willen schalen... Uh, ja, dan, dan is het best spannend om uh, zomaar een, een partij te onderzoeken. Tenminste, om, om zo'n zo zo commitment aan te gaan met een groeipartner dat lijkt me best, uh, uh, best wel, ja, um, yeah, hoe zeg je dat? Best wel een grote impact natuurlijk op, op hoe je bedrijf werkt. Het vraagt veel vertrouwen,
0: uh, weet je, dat ja. is absoluut waar. Dus uh, nee, wat, wat ik altijd grappig vind, een tijdje geleden hebben we de analogie gelegd... eigenlijk met de Formule 1-wagen, van wat is er nou nodig? Dus dat is uh, misschien wel een mooie start om vandaag mee te beginnen. Exact. Van wat heb je nou eigenlijk nodig om te kunnen groeien? Nou, weet je, dat is een hele... Om te gaan rijden. Om te gaan ja. rijden, nee, er zijn een aantal dingen die je nodig hebt. En ik denk dat we die gewoon allemaal vandaag even, even uh, langs kunnen gaan... om te kijken van wat houdt het nou in en wat betekent het nou voor je organisatie? Ja. Um, en het mooiste vind ik eigenlijk dat er een aantal dingen nodig zijn... voor zo'n hele groeimachine... Je hebt gewoon een auto nodig. Weet je. je hebt dus een machine nodig die daadwerkelijk kan gaan rijden. Om die auto te kunnen rijden heb je een coureur nodig. Dus er moeten mensen aan de knoppen zitten. En uiteindelijk moet er gewoon benzine... Uh, nou, we zaten gisteren bij een, bij een klant die zit in de, in de laadpaal, infrastructuur. Toen kan gaf ik elektra zijn, ja. ja toen gaf ik dit <laughs> voorbeeld. Toen kreeg ik op een donder. Toen was ja. het honderd. Ja, hoezo uh, benzine erin? Er moet uh, uh, elektriciteit en stroom in. Dus uh, nou, net, uh, net wat je wil. Nee, dus het moet gewoon benzine zijn. Weet je? Of het een stroom is, moet in ieder geval een, een, een olie... Uh, uh, de machine moet draaien, dat is het belangrijkste. Ja. Um, en uiteindelijk is het dus gewoon... Als er een pitstop gemaakt wordt, dan moet ze zo snel mogelijk zijn. En dan zit je dus in, in doorloopsnelheid. Ja, dat, uh, de, de techniek waar we gaan heel vaak tegen aanlopen. Uh, dus dat zijn wat mij betreft de onderdelen die we vandaag even uh, kunnen bespreken. Wat ik leuk vind om van jou te horen. Weet je? Jij bent natuurlijk, uh, nou, misschien moet je zelf vertellen wat, wat jouw rol is... Uh, maar veel met nieuwe klanten in contact. Dus jij weet gewoon heel goed wat er bij die klanten speelt, waar ze uh, uh, tegenaan lopen, wat de grootste uitdagingen zijn. En ik ben ook heel benieuwd naar jouw idee van merk jij nou iets van ja, de economische tijd waar we in zitten, dat dat dus veranderd is ten opzichte van vorig jaar. Um, Want ja, ik hoor dat soort geluid wel bij huidige klanten uh, en bij onze partners. Ja, dat het toch wat rumoerig is. Dus de eerste vraag is volgens mij van uh, uh, als je dat soort gesprekken met... Uh, uh, nee, dus stel jezelf eerst even voor. Misschien ja. heel kort nog even aan, aan alle mensen die kijken of luisteren. Uh, ja, wie ben je en wat doe je bij, uh, bij Sum?
1: Ja, heel goed. Ik ben, uh, ben Arjen. Uh, doe business development. Uh, verantwoordelijk voor het commerciële deel. Dus klanten uh, en, en niet-klanten hopelijk um, helpen met uh, nou ja, het vinden van de, de allerbeste oplossing voor hun uitdagingen Of dat nou up Marketing is... of uh, een hele andere partij... of een freelance marketeer. We gaan gewoon samen kijken en zitten... Um, welke dingen loop je tegenaan. En, en veel, veel dingen die we vaak zien in de markt... is dat het um, lastig is voor scale-ups... die aan het schalen zijn... die nog geen marketingteam hebben... Mm -hmm. om uh, gewoon veel structureler... Um, hun marketing en sales beter te pakken... waardoor ze um, uiteindelijk die groeimotor... die je wil hebben draaiende krijgt... om dat commerciële proces te optimaliseren... Um, maar dat kan ook liggen aan bijvoorbeeld te weinig leads, leads die niet van de goede kwaliteit zijn, leads die niet converteren naar salesgesprekken, wat we heel vaak zien in de markt. Um, en wat je net zegt over die markt op dit moment, is het best wel makkelijk. Wat, wat we in, in Nederland best wel veel zien, is dat het, uh, dat het best makkelijk is om, om de stekker uit marketing te trekken mm -hmm. als het um, even minder gaat, omdat, je, um, nou, omdat het een kanaal is waarvan... Uh, het vaak veel geld kost, um, waar, waarvan je vaak beperkt, um, dat is ook waar we marketingmanagers mee helpen, uh, beperkt inzicht hebt um, uit welke kanalen nou die nieuwe omzet gegenereerd wordt, zeg maar. Uiteindelijk, als we nou echt gaan kijken, wat levert iets nou uiteindelijk onderaan de streep op? Um, je begint met een campagne, dat kan awareness zijn bijvoorbeeld. Um, we maken nu een podcast. Um, wie van onze klanten luistert dat? Of wie van onze... Uh, potentiële klanten luisteren dit en converteert uiteindelijk... naar een gesprekje met mij om het over zijn of haar groeidoelstellingen te hebben. Dat, dat is best wel een kanaal wat je makkelijk eruit haalt, zeg maar. Wat, wat ik gewoon heel vaak zie is... Um, in sales is het best makkelijk om met twee mensen um, dat goed in te richten. Als je twee goede mm -hmm. mensen hebt, een goede accountmanager en een goede hunter... Uh, een goede zookeeper of, uh, of een farmer nee. uh, die, die de huidige klanten blij houdt. Die zorgt dat er upsells en crosssells gedaan worden als daar die behoefte bij die klanten is. Als een klant zegt van, goh, het gaat me allemaal niet snel genoeg. Ik moet over twee weken een nieuwe website. Dat dat opgeschaald kan worden en dat dat, dat goed gebeurt. Nou, een accountmanager, een, een relatiebeheerder uh, zou, dat, zou dat heel goed uh, kunnen doen. Um, qua sales Um, als, als we het over een hunter hebben, dan heb je echt iemand nodig... die um, als die ergens een kantje ruikt, zeg maar, als een, als een, als een rotweilige tanden erin ja. zeg maar. Uh, precies. Dus dat lukt best wel makkelijk. Wat een hele grote uitdaging is op marketinggebied... is dat je met twee personen er vaak niet bent. Um, sterker nog, vaak is het één persoon die zeg maar marketing of erbij doet... of um, al helemaal verantwoordelijk is voor uh, marketing en... en Um, ervoor te zorgen dat sales voldoende werk heeft. Um, ja, maar ze zijn vaak voor
0: alles verantwoordelijk, hè? Marketeerders voor events, voor brochures, voor visitekaartjes en voor online marketing. Exact. Dat, dat is altijd het bizarre wat ik uh, Ja, en, en wat ervaren. daar
1: gewoon ontzettend lastig aan is, is dat je als marketeer kan je, kan je gewoon niet alles um, in, in één keer... Um, of tenminste, misschien niet, zeg ik dat niet goed, maar als één marketeer is het gewoon ontzettend moeilijk om alle... Uh, disciplines van marketing die wij bij grotere scale-ups zien. Daarom is het ook vaak vreemd voor ons dat wij het zo belangrijk vinden... voor bedrijven om een marketingteam te hebben. Mm -hmm. Dat die bedrijven daar nog helemaal niet zijn. Um, omdat je ziet dat je een data-analyst nodig hebt. Een marketing automation specialist als je verder bent. En, en iemand die echt strategisch de marketingstrategie uitdenkt en uitdoktert... Um, iemand die campagnes manage die aan de knoppen zit, iemand die de regie houdt op alles, iemand die de CEO en, en CEO... Je hoort nu al, je, er zijn zoveel verschillende zaken die je goed moet doen om dat hele totaalplaatje goed draaiende te krijgen. Mm -hmm. um, nou ja, dat, dat is een van de grootste uitdagingen waar onze klanten tegenaan lopen. En dat is simpelweg niet een investering die je zomaar kan doen, want het is al moeilijk om die ene marketeer te vinden die dat allemaal kan. Maar je kan ook niet uh, part-time al die mensen gaan inhuren... voor een paar uurtjes in de week. Uh, dus ja, dat is een hele grote uitdaging die we
0: momenteel tegenkomen. En, en weten ze dat? We beseffen zeg maar... Nou, je spreekt dan vaak met de directeur-eigenaar van een organisatie... soms met de, met de marketeer die verantwoordelijk is voor alles. Maar beseffen ze zich dat het eigenlijk veel meer behelst dan ze vaak denken... Want jij noemt al die disciplines, zodra, zodra maar... waar we het erover hebben, vaak wel. Ja, precies. Je maar moet kijk, wel even dat, triggeren.
1: dat het een latente behoefte is. Die, die behoefte is er wel, maar um, dat dat vaak niet als uh, de, de, de oplossing gezien wordt, dat,
0: dat is um, heel erg aan de hand, ja. Mm -hmm. En waar kijken ze dan naar? Is dat dan dus als je... Zo gesproken hebt, is het dan dat ze dus mensen extern willen inhuren? Uh, zien ze de ja, meerwaarde van een externe partij? Of willen ze het in huis halen? Wat, wat is jouw ervaring daarmee? Um, het
1: verschilt. Voor start-ups hoor ik vaker dat ze echt op zoek zijn naar een intern team... en dat ze daar zo snel mogelijk naartoe willen. Ja. En hoe we die helpen is um, een, een groeiteam daar neerzetten... net zo lang totdat ze um, genoeg mankracht hebben om dat intern over te nemen. En dan faseren wij onszelf uit um, bij... Scale-up, zeg maar. Bedrijven die. Um, hun product Market Fit voor elkaar hebben. Mm -hmm. en, en. klaarstaan om gas te geven. of. stroom te geven. <laughs> ja. uh, in, in, in dit geval. Um, daar zie je vaak dat. Uh, dat nogal verschilt, zeg maar. Ik sprak gisteren met een partij. die hadden een vacature openstaan. voor een B2B. Um, online marketeer. Die hadden al een marketing team lead. dus die het team overziet. en die hebben wat. Content, um, schrijvers maar. Daar, daar is het nog heel erg open. Zo van, welke kant gaan we op? Um, kan allebei, zeg maar. Uh, hangt er vanaf wat op dit moment het meest interessant is voor de situatie. Um, uiteindelijk voor elk bedrijf de grootste luxe om zelf je marketingteam... waar je even naartoe kan lopen te hebben. Um, ja, ja. Die, die gewoon uh, op kantoor zitten of, of remote, maar die gewoon uh, bij jou horen. 24-7 dus uh, beschikbaar zijn. Yeah, weet exact. Je. Dat is, uh, um, ja, klopt. En... ja. Um, wij zitten daar net tussenin met, met onze uh, waardepropositie... die eigenlijk uit, uit drie dingen bestaat. De tools, we leveren de auto, zeg maar. Um, het, het platform, dus, dus echt die motor van die auto leveren we. Uh, en zorgen ook dat die zo getuned wordt... dat je het maximale uit die motor haalt. Um, dan heb je um, de, de bestuurder, zeg maar... het groeiteam wat daarachter zit. Mm -hmm. um, maar de hele blueprint van die auto, zeg maar... onze hele groeimethodiek... Um, die bestaat uit alle onderdelen die je nodig hebt. Je hebt verlichting nodig, banden, je hebt wielen, uh, ophanging, motor. Uh, nou ja, je hebt van alles nodig, zeg maar, ja. om uiteindelijk te kunnen gaan rijden. Um, ja, we helpen met dat, uh, dat totaalpakketje. En ik denk dat onze klanten dat heel erg waarderen. Die pragmatische aanpak van, oké, okay, dit heb je nodig. Dus dit en dit en dit gaan we doen. Um, en, en dan uh, wat je zegt strakke snelle, snelle pitstops om snel te kunnen schakelen. Snel... Um, uh, ja, een, een mooi voorbeeldje is, is, is laatst een, een klant die had um, een WordPress-website laten maken... en een dag later was de hele website wit. Um, ja, super frustrerend. Hoe kan dat nou? Um, WordPress-website WordPress die al tijden niet geüpdate was en um, daar zit gewoon geen... dat is geen hosted platform, de, dat is niet helemaal low-code. Dat was uh, een hardcoded website, zoals mm -hmm. je dat noemt, dus dan wordt er gecodeerd... Um, wij bouwen onze websites op, op Squarespace of op Hubspot. Dat is een hosted platform met Lego-blokjes waar je gewoon uh, klikken en slepen kan. Um, en die worden in de achterkant beheerd door het platform zelf. Dus als er een update gedraaid moet worden, dan hoef je dat niet zelf te doen. Um, en dan riskeer je dus niet dit soort um, ja, gekke, frustrerende
0: uh, dingetjes. Um, en wat heeft dat niet te maken met? Dat is mijn ervaring, hoor gewoon verantwoordelijkheid nemen. Weet je? Dus dit is ook weer zo'n voorbeeld. Ja, een, een externe partij die heeft dan een website gebouwd... en die wordt verantwoordelijk gehouden of gemaakt... Van, ja, je moet het ook maar beheren. Ja. En een klant die denkt van ja, weet je, het is niet mijn pakje aan... maar uiteindelijk is hij wel degene die daar de last, uh, last van heeft... Ja. als zo'n website op, uh, op zwart gaat of in dit geval op wit gaat. Maar dat heb ik ook een beetje met marketing en ook met sales. Weet je? Het is heel veel vingerwijzen van ja, maar dat moet die partij doen... Ja. En dat vind ik wel het mooie aan, aan wat wij proberen te doen, althans. Is altijd gewoon die eindverantwoordelijkheid nemen. Van oké, okay, wat is het doel? Daar gaan we voor. Ja. Ja, en dan moet er bijgestuurd worden gaande de wedstrijd, zeg maar. En dan moet je dus snel kunnen schakelen. Ja, en, ja. en dat vind ik altijd wel het bijzondere aan. Um, ja, dat die verantwoordelijkheid vaak niet genomen wordt. Weet je? Ja. Dus er wordt er wel gezegd: van ja, jullie zijn verantwoordelijk. Maar duidelijk, als die het niet doet, ja, dan is het ook allemaal prima. Weet je dan? Precies. Pakt niemand het op en dan uh, succes ermee. Nee,
1: en uiteindelijk is het toch een team effort. Als je, als je kijkt naar het uh, Red Bull-team uh, van Max Verstappen, dat is niet alleen Max die. Wind, zeg maar.
0: Dat wel 99% is het, zijn geval, tuurlijk, volgens mij. Maar tuurlijk, lijkt <laughs> hij
1: fantastisch, maar dat hele team wat erachter zit nee, sure. Enabled hem ook om te winnen, zeg maar. Ja. En dat, dat zien we heel vaak wat mist bij een organisatie, dat er wel een, een gedreven salesjongen zit, zeg maar, die wil, maar dat die niet de tools krijgt, de, de ondersteuning krijgt om, um, nou ja, alles eruit te halen wat, wat daarin
0: zit. Um, nou ja, en, en ja. dat vind ik mooi dat je dat, je dat noemt, want mijn, de, de, wat ik de afgelopen jaren heb gezien is dat iedereen zegt van ja, weet je, sales marketing, moeilijk, moeilijk. Uh, en dat is ook bij ons zo. Totdat je op een gegeven moment wel de juiste uh, uh, samenwerking hebt. Ja, en dan is sales volgens mij de eerste die zegt: van, joh, met marketing moeten we rennen, moeten we meer in gaan investeren, moeten we opschalen, we, hoe kan ik helpen? Ja. En dat vind ik altijd wel heel tof om te zien. Dat, dat als je die samenwerking weet te vinden. Ja, en dus, dus goede afspraken maken, uh, handovers regelen. In ieder geval zorgen dat iedereen weet wat zijn eigen verantwoordelijkheid is en, en zijn taak. Ja, ja. Dat, dat dan ook sales wel gaat rennen voor marketing. Ja, dat is, uh, ja. vind ik altijd opvallend om te zien, zeg maar. Dat als, als nou ja, mensen gewoon de resultaten zien, ja, oké, okay, dan gaan ze rennen. Maar vooraf die combinatie uh, in hun hoofd maken van oké, okay, als dit, dan dat. Ja, weet je, dat is ook natuurlijk ervaringen met, met, met dingen in het verleden. Ja. Is, nu heb je het met name
1: over, over de sales tool, maar wat, wat ik heel vaak merk als ik klanten spreek. Mm -hmm. um, ik, ik spreek het meest met bedrijfseigenaren die op willen schalen. Um, en een eigenaar is, is vaak minder met marketing bezig, meer met het geheel. Ja. Um, maar als ik een marketingmanager spreek, waar die heel vaak tegenaan lopen, is bijvoorbeeld het feit dat ze gewoon geen budget krijgen om te doen wat ze, wat ze moeten doen, zeg maar. En dan betaal je een marketingmanager... Ja. zonder dat je hem de tools en resources geeft... om zijn werk goed te kunnen doen. Ja. Waardoor je een hele, hele lastige dynamiek krijgt, zeg maar... omdat marketing dan niet zijn vruchten afwerpt. Het um, grootste ding daarvan, wat wij als allereerst altijd beetpakken... is het inzicht in um, bepaalde campagnes, inzicht in de hele funnel. Um, dus dat is de, de online klantreis die, die, die zo'n klant meemaakt, zeg maar... Um, daar wil je gewoon elke stapje meetbaar hebben. Zeg maar. Als een klant zich aangetrokken voelt tot bepaalde content, wil je dat weten. Want als iedereen daar afhaakt, um, dan ben je iets verkeerds aan het doen, moet je iets ja. anders gaan doen. Um, dus dat is voor een marketingmanager misschien wel het meest frustrerende.
0: Zeg maar. Je wil wel, maar je, je mag niet. Zeg maar. um, ja, maar dat vind ik helemaal bizar dat, dat, dat mensen dus wel 20, 30, 40.000 euro aan een website uitgeven. En vervolgens zeggen van, nou, nu komt, uh, nu komt het allemaal goed. Nu, en nu gaan nu we opschalen en, en komen de klanten bij, uh, ja. bij ons aan uh, kloppen. Ja, dan begint het spelletje eigenlijk pas. Weet
1: je? Dat, is... dat wilde ik jou nog vragen. In Amerika noemen ze het altijd marketing en sales. Hier in Nederland spreken we over sales en marketing. Ja? Er staat sales altijd op een Waarom is
0: dat hier? Wat, wat denk jij? Ja, ik denk dat het toch ook een beetje cultuurdingetjes is. Dat marketing... Uh, uh, ja, in Amerika is het natuurlijk veel meer bravoure, weet je. Living the American dream en dat ja. soort dingen. Van, ja, weet je, dus grootser. Ja. En dan kom je toch een beetje op zo'n speelveld uit. Van, van mm. uh, sales is dan toch vaak één op één. En marketing is veel meer campagnematig, veel breder, veel groter. Uh, maar ja, dat is inderdaad bijzonder, weet je. En ja. ik denk wel dat dat ook in Nederland aan het kantelen is. Want waar je gewoon ziet, als je kijkt naar die hele klantreis... had je vroeger als, als sales gewoon informatievoorsprong... Ja. Dus ja, als jij iemand opbelde, dan kon je hem iets nieuws leren. Ja, weet je, tegenwoordig is alles online te vinden. Dus, dus ja. die informatievoorsprong die, uh, die verdwijnt. waarde dus ook de rol van... Die zou ik nog wel willen challenge trouwens.
1: Want? <laughs> vertel. Ja. Nee, ik, ik moest gelijk denken aan de, aan de challenger uh, sale. Um, ja, de salesmethodiek, uh, de challenge. Ja, ja. ex exact. De, um, de, wat je zegt, je hebt 100% gelijk. Vroeger had sales... Um, wist wat er gebeurde, mm -hmm. die, die kon zeg maar verzinnen wat, uh, wat iets was en wat iets kostte. En tegenwoordig kan iemand alles, alles zelf vinden. Um, maar alsnog denk ik dat het voor salesorganisaties zo ondergewaardeerd is dat een klant uitgedaagd wordt op bepaalde uh, stukken, zeg maar. Um, wat je ook terugziet in dat boek. Ja, we dwalen nu helemaal af trouwens. Ja, ja. Um, maar... Um, ik dacht vroeger in sales, je moet gewoon heel aardig zijn. Uh, altijd lachen en dan komen ze vanzelf een keer bij je, bij je terecht. Um, maar wat, waar, waar wij ons in salesorganisatie best veranderd hebben... is dat we uh, klanten juist proberen te leren wat ze nog niet weten. Mm -hmm. dus, dus als er ergens gaten zitten in, in hun kennis bijvoorbeeld... laatst sprak ik een partij die maken ontzettend gave content. Um, allemaal video's online, uh, super gave locatie in, in Amsterdam hebben ze ook... Um, die zaten te dubben of ze um, voor hun B2B-propositie... Um, outbound sales gingen doen. Dat waren ze serieus yep. aan het overwegen. Zonder dat ze over inbound, over account-based marketing... na hadden gedacht. Um, toen, toen we daarover begonnen en in gesprek raakten... was het een beetje een soort van eye-opener. Zo van, hé, hey, waarom hebben wij daar niet aan gedacht? Dat is juist misschien wat we nodig hebben, zeg maar. Dus ik denk juist dat... Um, Ondanks dat klanten online zelf onderzoek doen, mm -hmm. dat je als sales zeker nog de rol hebt om um, ervoor te zorgen. Hey, je hebt niet de goede banden onder je auto. Um, je moet uh, dit en dit doen.
0: Nee, 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 nee. Die kan ik helemaal beamen. En ook daarvoor geldt, weet je, of het nou outbound is, inbound, account-based account marketing. Weet je welke kanalen je ook inzet of welke strategieën. Ik ben er oprecht van overtuigd dat alles nog steeds kan werken. Weet je, ja. Ook outbound kan werken, ook koude acquisitie kan werken. Maar het ene is gewoon effectiever dan het andere. Ja. Uh, en zeker als je kijkt naar onze uh, doelgroep. Wij zijn gewoon B2B gefocust. Wij zijn een B2B growth marketing partij. Um, ja, en daar heb je gewoon toch steeds vaker... dat je, het, het, het is veel moeilijker binnenkomen. Weet je, er is minder ja. tijd beschikbaar. Ook omdat die informatie dus veel breder beschikbaar is. Ja. Um, en daarom geloof ik heel erg in marketing. Maar helemaal eens met wat jij zegt... Ja, als je dan iemand spreekt, ja, dan moet je hem wel uitdagen. Weet je? Um, en op, ja. via welke kanalen of strategieën ze dan binnenkomen, ja, dat is dan even een tweede. Maar zeker hoe je altijd uitdagen. Um, Want ik denk ook dat dat van een marketingpartij verwacht wordt. Weet mm -hmm. je? En dat is waar we zelf gewoon ook een leerweg in hebben gemaakt. Aan het begin is het toch uitvogelen of de dingen die je doet werken of je de juiste dingen doet. Nou, ik denk dat we daar echt in geslaagd zijn de afgelopen jaren om onze methodiek uh, uh, te fine-tunen. En ook in de markt te toetsen, weet je. Dus dat exact. werkt gewoon. We hebben de bewijzen, we hebben de groei bij de partijen. Um, ja, en dan sta je ook jezelf wat anders in de wedstrijd. Ja, dan kan je natuurlijk met iets meer bravoure die markt in... en zeggen van joh, zo zou je het moeten doen. Ja. Um, en dan niet heel specifiek, maar gewoon de methodiek, de aanpak en de, de grote lijnen. Ja, daarvan weten we nu wel wat werkt, ja. weet je. En daar hadden we vijf jaar geleden, hadden we daar toch echt minder, uh, uh, nou, minder zekerheid over. Dus het is dus helemaal ja. iets... Ja, zeker. En dat, dat is een um,
1: uh, mooi bruggetje naar uh, onze, onze groeimethode, zeg maar. Mm -hmm. um, ik, ben heel ik ben heel benieuwd. Ik krijg heel vaak de vraag van klanten. Oké, okay, we hebben onze product-market fit klaar. Um, daar is markt voor. We hebben een paar mooie klanten. Yep. Maar nu groeien we alleen maar binnen ons eigen netwerk... of het netwerk van de eigenaar, zeg maar. Um, hoe zorg jij nou... Jij bent vaak betrokken bij de hele strategie, um, het hele uitdenken van... oké, okay, hoe gaan we die methodiek van ons nou, nou um, het beste toepassen... om daar gewoon het maximale voor onze klant uit te halen? Hoe beslis je nou aan welke uh, knoppen je kan draaien... en, en, en hoe, hoe je die hele strategie uitdenkt voor zo'n klant... die zo'n vaak lastige B2B-propositie wil, um, wil opschalen? Ja, het is
0: altijd een tricky vraag... Um... Wat ik altijd probeer, het, het zit vaak in de klanten hun hoofd. Weet je, ze weten echt wel wat ze willen. Alleen het is chaos. Weet je, dus in hun hoofd is het chaos. In een organisatie is, is het chaos. Dus ze, er is geen structuur. Weet je, dus ook de afgelopen weken weer, weer, weer diverse voorbeelden van... er is heel veel content, maar het is... oh ja, morgen moeten we nog iets posten, laten we dat morgen doen. Hm. Uh, oh ja, ik heb, volgende week heb ik een... een, een, een uh, uh, ik wil het een spreekbeurt noemen, maar een event waarop ik moet spreken. Ja. Moet ik even voorbereiden. Nou, dat is wat ik altijd probeer te doen, is dat uit mensen hun hoofd te halen... en op papier te zetten en dat ook in de organisatie te delen. Mm. Nou, gisteren ook weer zo'n strategiesessie gehad. Er zijn tientallen ideeën en, en, en uh, proposities te bedenken. Ja, alleen waar ga je je op focussen? Dus ik denk altijd, er zijn twee belangrijke dingen volgens mij. Eén is het uit hun hoofd halen... En op papier zetten, weet je, zodat je de processen van kan maken. zodat je ja, En wat voor dingen heb je dan over die, die ad hoc
1: marketing initiatieven? Of?
0: Eigenlijk alles. Dus de hele strategie van joh, wie is nou mijn ideale klant? Weet je, wij do doen het altijd aan de hand van ideaal klantprofiel. Dus dat is wat voor type bedrijven wil je hebben. Uh, vervolgens kijk je naar de personas. Wat zijn de type mensen binnen zo'n bedrijf die je aan wil spreken? En vervolgens kijk je naar wat is een klantreis en die ga je mappen eigenlijk met, uh, met de marketing sales funnel, zo van nou ja. een klant die, is, op die heeft, is zich bewust van het probleem, is op zoek naar een oplossing. Oké, okay, wat kunnen wij er tegenover zetten om hem daar gewoon bij te helpen. Precies.
1: En dat vind ik We weten veel klanten wat hun ideale klant is.
0: Ja, dat vind ik altijd super interessant. Dus ook de afgelopen weken weer, weer diverse keren gezeten... met echt partijen die mega hard groeien mm -hmm. en die zeggen ja alles. <lacht> iedereen heeft, uh, iedereen kan mijn uh, dienst of uh, product afnemen. En dan ga ik ja, oké. Okay, maar stel nou dat wij een beperkt marketingbudget hebben. Want we moeten toch gaan kiezen. We kunnen niet iedereen in Nederland een advertentie laten zien. Nee. Oh ja, oh ja, oh ja, nou ja. Nou, <lacht> dan dus inderdaad, wie zijn dat dan? Uh, categoriseren. En dan zeggen, oké, okay, waar kom je... Uh, en dat zijn strategische keuzes die ze vaak wel in hun hoofd hebben zitten. Ja. Ga je voor, ik noem maar wat, heb je een grote voorraad? Ja, misschien eerst die voorraad wel kwijt. Ja. Heb je een nieuwe dienst die je wil introduceren? dan ga je een andere uh, uh, doodmarktstrategie uh, pakken. Breed opzetten, ja. Heel breed, uh, maar ook uh, uh, sales cycles, weet je. Dus als wij bij een partij binnenkomen... Weet je? We hebben altijd een korte termijn strategie en een lange termijnstrategie, weet je. Mm -hmm. Want beide is, uh, heb je nodig, in mijn, uh, in mijn beleving. Maar als zij bijvoorbeeld nu uh, bij een klant een sales cycle... hebben die één maand duurt... en bij een andere duurt die twaalf maanden... Ja, dan zou het best wel een strategisch slimme keus uh, kunnen zijn om voor die korte termijn strategie te gaan, ja. om daar in ieder geval die klanten binnen te halen. Weet je, en dat zijn dingen die ik uitvraag en die weten ze vaak wel, maar dan als ze het op papier zien en zeggen: ze, Oké, okay, ja, ja. ja, als je dat bedoelt, dan gaan we voor dit. Weet je, en dan gaan we, En dat is natuurlijk mooi om, uh, om te zien dat het in hun hoofd zit, dat het in het team gedeeld wordt. Um, en dat hoor je ook vaak, dat dingen niet intern gedeeld worden, waardoor eigenlijk iedereen een andere mening heeft. Ja, en dan heb je dus ook weer dat sales denkt, oh ja, we gaan die uh, chasen. Uh, marketing denkt, oh, dat gaan we doen. Uh, de directie denkt, nee, maar we moeten die propositie. Ja, en als je dan in zo'n meeting zit, dan zie je ze gewoon af en toe letterlijk elkaar aankijken. Van, <laughs> huh? ook oh, ben je daarmee bezig? Is dat wat je wil? Is dat? Ja, dat vind ik altijd bizar om mee ja. te maken. Maar goed, we, we herkennen het ook en, bij zelf. En mooi
1: hoe dat niet alleen om marketing gaat, maar de hele organisatie vaak, de hele change management, heel, heel, heel commercieel... Uh, uh, dat is veel groter dan alleen een marketingstrategie opzetten. Vaak open je daar veel meer deuren
0: mee. Nee, exact. nee Dus het is dus absoluut waar. En dat is ook waarom we steeds vaker uh, het hele commerciële proces een beetje aankaarten. En wij zijn echt specialisten op het marketinggebied. Maar daarmee zie je wel inderdaad dat je gewoon uh, nou ja zo'n zo, zo, zo directie challenged. Van oké, okay, ja. waar zijn we nou mee bezig? Zijn dit de juiste dingen? En dat is ook van... van ja, het is ook weer te bizar voor woorden, maar dat als je aan een klant vraagt... hoeveel omzet heb je bij een bepaalde klant gedaan... dat ze het weg gewoon echt niet weten. Ja. En dat zijn bedrijven die gewoon 20 miljoen omzet doen. Ja, en die hebben dan geen CRM bijvoorbeeld of niet uh, op orde... of die hebben alleen een factoratiesysteem. Ja. Ja, ik vind het echt mindblowing dat je denkt, maar 20 miljoen omzet... <laughs> en je weet, nou ja, weet je, dus daar ligt nog zoveel potentie. Ja. Uh, en daar kan marketing natuurlijk een, een hele mooie rol in spelen. Dus, uh, nou ja, bizar en dat vind ik ook het leuke om te doen partijen daarin mee te nemen van, nou, waar kiezen we nou voor? Um, en dat, dat is misschien nog een, een laatste toevoeging daarop. Mensen durven niet te kiezen, weet je? En die, die denken dus, ja, maar als ik dit doe, dan doe ik dat niet. En ik zeg, ja, klopt, nu niet. Je kan dat over een half jaar wel doen, ja. maar je kan gewoon niet op al die vlakken tegelijk kan je inzetten. Um, ja, en dat is vaak ook wel een openbaring, dat ze denken, ja, ja je hebt ook wel een punt maar, mm -hmm. weet je, waar, waar je aandacht aan geeft dat groeit. Ja, en is dat nou op één ja. gebied waarvan je uh, die hypothese hebt gesteld... dit is de doelgroep, dit is op... Nou, dan ga je ervoor. kan ja. achteraf de verkeerde keuze blijken te zijn... maar dan heb je meer kans van slagen dan als je zegt... joh, ik ga op iedereen focussen. Dus ja. dat... Uh, nee, ja, een ja, goed dat punt. hoort erbij. Marketing is, uh, is vaker nee zeggen dan ja, denk ik. Sorry, ja, dat is met alles in het leven, hè? Ja. Dat, uh, Als je wil groeien, dan moet je gewoon vaker nee zeggen. Ja. Dus uh, nee, hartstikke goed. Um, wat ik ook een interessant punt nog vond... wat je net zei, even over de groeimachine zelf... Uh -huh. vind ik ook heel grappig altijd om te horen um, een tool is maar een tool, weet je, dus jij ja, je hebt een team nodig en jij ja, je hebt een tool nodig en jij ja, je hebt een strategie nodig maar al die individuele aspecten die leiden niet tot het maximale resultaat ja. ik ben benieuwd naar jouw idee uh, en wat, 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 wat de gesprekken die jij erover voert daarvan vinden want ja, je hoort heel vaak natuurlijk de mensen zeggen, maar als ik die tool heb, dan gaat het de oplossing zijn, als ik die, uh, uh, als ik dat budget heb voor die advertentiecampagne, dan... Ja, en ik ben toch van mening dat je eigenlijk al die dingen goed ingericht moet hebben... en dat je dan kan schalen. Maar ik ben benieuwd wat ja. jij, jouw mening daarover is... en wat, wat jouw klanten, of tenminste de mensen die je spreekt, uh, in de markt daarvan, uh, daarvan vinden. Ja, we, we
1: zien regelmatig partijen die bijvoorbeeld met een, uh, een CEO-partner... hun hele zoekmachine kanaal supergoed hebben geoptimaliseerd. En dat soort partijen zijn daar echt heel goed in. Mm -hmm. Um, ervoor zorgen dat er linkjes zijn naar je website... ervoor zorgen dat je hoog in Google terechtkomt... op bepaalde zoekwoorden die je, die je van je doelgroep weet dat ze opzoeken... Um, dan ben je daar heel goed. Maar het gevaar is vaak... stel dat ze je vinden en naar je website gaan bijvoorbeeld... en op een webpagina komen die uh, oud is... er staat uh, 2021 onder je, onder je website... Uh, ze, ze zien geen duidelijke... Um, nou ja, ik denk niet dat mensen consumenten en mensen die naar een website kijken... heel bewust een funnel zien. Maar vaak zit er niet een, mm -hmm. een specifieke funnel in... met logische vervolgstappen om te ondernemen voor zijn klant. Um, zodat hij verder komt met waar hij naar nou op zoek is. Um, dan zie je alweer precies wat je net zegt. Um, dat je één dingetje heel goed doet. Maar omdat je de rest zeg maar niet voor elkaar hebt. En als je dan ook niet... Um, die hele funnel inzichtelijk hebt... dat je dat in een dashboard kan zien. Oké, okay, uh, zoveel klanten die, die stoppen daar in één keer. Waarom stoppen al die klanten? Die uh. zijn toch echt, echt niet allemaal niet geïnteresseerd. Um, nou, het mooiste voorbeeld vind ik wel... sorry dat
0: ik je onderbreek. Het is wel een half jaar geleden... maar dat inderdaad de op de helemaal fantastisch was... met zoekresultaten en dit en dat. En toen zaten we met die klanten en die zegt... ja, dat product, dat leveren we al een half jaar niet meer. Weet je? <laughs> dat was een, een hele miscommunicatie. Van nee, hey, maar daar moeten we op gevonden ja. worden... En is dus niet meer gecommuniceerd van is het nog relevant? Hebben we het product? Nou ja, dat vond ik echt een van de mooiste voorbeelden. Ja. Ik denk, ja, zo of mis kan het af en toe gaan. Precies.
1: En dat geldt absoluut niet alleen voor CEO We hadden, we hadden laatst een klant die gaf duizenden euro's uit aan, aan Google Ads. Dus de, de Google Ads uh, advertenties. Dan zei je super mooi bovenaan gesponsord. Um, kwam je op de website terecht. Um, zelfde verhaal, zeg maar. Ja. Um, dus wat wij, wat, wat wij in de praktijk vaak zien is dat de marketingmanager... Um, is die, wat, wat je net zei, um, uh, de, de events moet gaan draaien, de uh, online omgeving alles doen. Moet, moet zetten. Alles, ja. alles moet uit, uit één persoon komen. En voor die persoon is het super moeilijk om um, van alles wat hij kan doen, zeg maar echt de juiste dingen te gaan doen. Dus wij proberen altijd, um, en onze klanten waarderen dat heel erg, dat we altijd heel erg pragmatisch, data-gedreven um, de hele funnel meetbaar maken, inzichtelijk maken, wie er op je website komt, waar ze. Um, waar ze afhaken en aanhaken op, je, op de content die op die website staat. Mm -hmm. um, dan er inderdaad voor zorgen dat uiteindelijk in je campagnes... de juiste strategie op papier staat... dat je de juiste mensen bij sales om tafel brengt. Want ja, je kan heel veel werk doen voor de verkeerde mensen. Um, een van onze um, klanten die had 70.000 bezoekers op zijn nee. website. Um, bleken achteraf allemaal studenten te zijn... terwijl ze um, CFO's zoeken. Um, dus...
0: Ja, het liefst door uh, beurs genoteerd en nee, nee, nee. uh, meer dan een miljard omzet. <laughs> ja, 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 precies. Ja.
1: Um, dus als je dat soort inzichten niet hebt, um, super frustrerend. Daarom uh, rijdt Max ook altijd uh, in de testronde met zo'n rekker op en spray, spray van het spul om te kijken waar, het, uh, um, waar de lucht langs gaat. Om gewoon te zorgen dat je weet wat je aan het doen bent. Ja. Um, en marketing is zoveel verschillende experimenten draaien die gewoon keihard gaan falen. Dat weet je nu al, als je eraan begint. Ja. Um, dus zorg in ieder geval dat je van elke van die keer dat je faalt, uh, leert. Um, want als je er niet van leert, dan faal je pas echt,
0: zeg maar. En als je um. dat zegt tegen klanten, want dat is natuurlijk een interessante... Wordt dat geaccepteerd? Want vaak zijn ondernemers toch wel ambitieus, weet je, afrekenen op resultaat. Uh, als je dat zegt, zeggen ze dan, nou ja, maar dat is logisch... dus laten we maar wat budgetten doorheen branden. En, nou ja. of, wat, wat vinden ze daarvan als je dat zegt? Dat is, uh, dat is een heel gevoelig onderwerp. Denk ik. <laughs> ik kan ik me voorstellen. <laughs> ja. um, nee, ik.
1: Het ik, um, hangt er vanaf hoe goed ik het uitleg. Denk ja, ik. ja, ja, ja. Uh, en wie je spreekt
0: en wat, uh, <laughs> wat verdacht die heeft waarschijnlijk. Maar... Ja,
1: precies. Um, nee, in, in het, over het algemeen weet je dat als je een experiment draait, dat dat, dat kan falen. Um, en als je, als je daarin niet test, dan weet je mm -hmm. helemaal niet wat er wel of niet werkt. Uh, maar ook heel vaak weten klanten ongeveer wel uh, wat je zegt in hun hoofd. zeg maar wat ze ongeveer moeten doen om voor elkaar te krijgen wat ze willen. Uh, weten ze alleen de weg daarnaartoe niet. Ja. Um, dus ja, dat, dat kan, kan verschillende situaties opleveren.
0: Ja, want dat is mijn, mijn ervaring, gevoel altijd. dat uh, ze zeggen dat ze het snappen. Alleen als je dan in de praktijk gaat kijken. Hoe ongeduldig uh, de, de mensen zijn en eigenlijk de, hoe snel ze resultaten verwachten van het hele marketingapparaat, alles wat je aan het doen bent, dat is toch wel een korte uh, houdbaarheidsdatum, zeg maar. Dat ja. ze zeggen, ja, nou ja, we zijn nu uh, twee maanden verder, ik uh, wil nu toch wel een resultaat zien. Ja. En als je dan gewoon uitlegt wat je aan het doen bent en waarom en hoeveel tijd er eigenlijk achter de schermen uh, in is gaan zitten, dan nog, dan zeggen ze, ja, oké. Okay. Maar ik, zie nog steeds geen, uh, ik heb nog steeds geen extra euro verdiend, weet ja, je wel. Dat, ja, dat blijft altijd een lastige discussie. Is het, absoluut. Ja, en dat is dat ik maar net hoeveel
1: um, je daarin kan investeren. Want het is natuurlijk zo'n zo grote samenwerking die je aangaat met een partij... die um, je groei gaat re realiseren. Of tenminste, je gaat helpen met groeien. Dat mm -hmm. um, betekent niet dat je achterover kan gaan zitten en wachten tot je groeit, zeg maar. Dus um, dat snapt natuurlijk iedereen,
0: maar... Captain um, obvious maar, um... ja, maar dat is ook weer zo'n puntje Ja, iedereen zegt dat ze het snappen Totdat je het in de praktijk meemaakt En dat vind ik echt met nou, een heleboel dingen in het leven zeg maar. Uh, 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 zeggen is één ding Het vervolgens doen is een tweede ja. En ook met een samenwerking Als we die partnerships daadwerkelijk op kunnen tuigen ja, Dan zie je het resultaat ja. Maar we hebben ook best wel voorbeelden waarin mensen zeggen, ja, ja, maar dat gaan we doen. En in de waan van de dag, wat ook soms best logisch is, weet je, als de organisatie ja. er eigenlijk nog niet klaar voor is. Ja, dan komt het gewoon niet van de grond, weet je. Want dat moet een partnership zijn waar zowel wij als Sun bij betrokken zijn en gewoon de interne uh, nou ja, mensen bij, uh, bij zo'n klant. Dus ja. ja, dat vind ik wel goed. Het, het moet echt een partnership zijn. En je kan niet die groei voor, ja, eigenlijk bij een externe partij natuurlijk neerleggen.
1: Ja, aan de ene kant niet. Aan de andere kant, je moet wel echt een partner vinden... die die ownership neemt, zeg maar. Sure. Um, yeah. wij, wij nemen altijd de regie van de hele website. We nemen de verantwoordelijkheid voor het hele marketingverhaal... omdat je gewoon niet anders kan, zeg maar. Nee. Je kan niet zeggen, oké, okay, we gaan je helpen met marketing... kost je duizenden euro's per maand... en um, hier heb je honderd leads, zeg maar. Dat gaat op een, op een gegeven moment niet meer werken, nee. zeg maar... Um, dat is wat mij ontzettend aanspreekt bij security marketing. Dat we altijd kijken naar um, verder dan alleen de lead. Um, wat levert nou zo'n campagne, wat levert nou uh, die samenwerking? Uiteindelijk onderaan de streep op.
0: Ja. Het is niet alleen verantwoordelijkheid, maar ook een stukje mandaat. Weet je, dat, dat als wij dus... Wij, wij moeten een webdevelopmentpartij bijvoorbeeld aan kunnen spreken. Weet je, de ja. doorlooptijd van een pagina ontwikkelen kost na drie weken... en dan moet het nog gebouwd worden en dan moet het nog Dan ben je een maand verder. Ja. Weet je, dan hou je eigenlijk de hele organisatie, inclusief onszelf, op. Ja, en dan moet je wel een mandaat krijgen van zo'n zo klant... om daar beslissingen in te kunnen maken en ook zo'n partij aan te kunnen sturen. Ja. Dus ja, maar dat geldt voor onszelf ook. We hebben vaak genoeg dat we um, een design maken.
1: Ik sprak van, van de week onze lead designer nog over wat ons nou onderscheidt. Mm -hmm. um, dat was voor iets anders. Maar um, Haley, heet ze? Um, Haley zei: um, Wij gaan gewoon net zo lang door totdat het goed is. En het mm -hmm. voelt alsof je um, je eigen design aan het maken bent voor je klant, omdat je het gewoon zo, tenminste, zo voelt het voor haar. Uh, maar ik denk dat dat um, uh, overkoepelend is voor het hele team... dat de dingen die we doen... Um, ik wil een klant zo goed mogelijk helpen met um, de, de beste oplossing... Uh, jij wil de klant zo goed mogelijk helpen met de beste strategie... en onze growth engineers die willen een campagne of een website... er zo goed mogelijk uit hebben zien. Zo, um, nou ja, die die um, ownership en die wil, zeg maar, dat is, um, um, vind ik altijd heel leuk om te zien. Dat je altijd, uh, altijd dat stapje extra zet... Um, zonder dat die klant dat per se merkt. En misschien moeten we daar eens uh, uh, beter in. <laughs> um, ja, maar dat is um, uh, denk ik iets wat heel lastig is om te vinden in een groeipartner, zeker als ze groter worden. Want dan word je vaak een uh, nummertje. Dus, uh, yeah.
0: nee, dus dat is ook een stukje cultuur, absoluut. Ja. Uh, Oké, okay, helemaal goed. Um, heb je nog een afsluitend uh, topic? Dat je zegt, nou, ja, weet je, dus... nou ja, we hebben het nog niet over benzine gehad. Um, oh, de goeie.
1: Dus het is dus over, over zeg maar de, de energie, of tenminste, um, ja, de benzin is denk ik altijd uh, de, de content die zeg maar je groeimotor doet draaien. Zeg maar. mm -hmm. Dat is gewoon onvermijdelijk of je nou um, inbound marketing toepast, um, waarbij je uh, met relevante content je doelgroep aantrekt, uh, engaged en uh, uiteindelijk delight en blij maakt um, door ze. Um, zo relevant te helpen met hun uh, zoektocht um, dat je ze uh, uh, uiteindelijk klant worden bij je um, geldt ook voor um, iets van cold calling bijvoorbeeld of outbound campagnes ja als je outbound een uh, meeting boekt zeg maar dan moet je ook iets moois hebben om te laten zien aan ja. zo'n klant dus heb je ook content voor nodig als je account based marketing toepast als je McDonalds als klant wil Um, ja, dan heb je ook content nodig die je uh, naast de McDonald's op een billboard uh, laat zien. Kijk, McDonald's, dit en dit moet je. Uh, bij wijze van, ik noem maar iets. Ja, ja. Um, maar content is, is altijd die, die benzine en ook altijd een van de grootste bottlenecks bij onze klanten. Um, ja, als je zo'n pro product market fit voor, voor elkaar hebt, zeg maar, is daar de juiste content over uh, geschreven al? Zeg maar, kan je met je marketingcontent mensen laten zien... wat je product daadwerkelijk oplost voor mm -hmm. zo'n klant. Um, nou ja, dat soort dingen wordt, um, wordt echt wel vaker over nagedacht... maar is, is nog wel een ding wat gewoon een hele grote uitdaging is... voor veel partijen om daar een systeem voor... een soort van framework omheen te krijgen... dat daar veel structureler aan gewerkt wordt... en dat je veel structureler um, content maakt... zoals wij nu een podcast maken... Uh, maar ook geschreven content werkt heel goed voor zoekmachines. Uh, nou, gisteren of van, van de week is ChatGPT 4 uh, gelanceerd. Um, dus er is geen excuus meer, zeg maar, nee.
0: om <laughs> um, goede, goede content te maken. Nou ja, het kost tijd, weet je? Dat is wat we altijd kost tijd, in eigenlijk zo. altijd ja. terug horen. Het kost heel veel tijd. En het grappige vind ik dan dus, ook als je in die gesprekken terug hoort... Oké, okay, maar nu ben je bijvoorbeeld een, een voorstel aan het schrijven... Uh, over twee weken komt er een andere klant... ga je de hele voorstel weer helemaal opnieuw schrijven. Even, weet ja. je, een marketingcampagne ga je weer helemaal opnieuw beginnen. Dat ik zeg, joh, als je even over afgelopen jaar kijkt... hoeveel tijd je daarin hebt besteed... Ja, dan hadden we wel vijf uh, templates, frameworks, processen... van in elkaar kunnen klussen. Ja. En met marketing natuurlijk, dat, dat is wat we net zeiden... Uh, uh, één op velen in plaats van uh, één op één... Ja. ja, dat vind ik het toffe aan, aan marketing. Um, en dat zie je ook vaak wel terug bij klanten. Dat als ze dan inderdaad zien dat zo'n contentstuk werkt... of het nou, wat je zegt, podcasts zijn, artikelen, uh, uh, webinars, noem het maar op... Mm -hmm. ja, dat ze dan in ieder zien van... oh, maar wacht even, dit, dit werkt misschien wel een jaar lang voor me... in ja. plaats van dat ik nou alles weer opnieuw moet doen. Dus, uh, nee, ja, absoluut waar.
1: Ja, de benzine voor je groeimotor. Dus dan ja. hebben we de motor gehad, de, de tool, zeg maar. Een tool slechts een tool... Um, wij proberen altijd zo goed mogelijk te helpen... om het maximale uit zo'n tool te halen. We zijn bijvoorbeeld HubSpot-partner. Um, zoveel klanten die ik spreek hebben HubSpot... hebben een mega megadure licentie, vaak duizenden euro's per maand. Ja. Um, en wat ze ermee doen, nee. ze laden hun klanten erin. Ja. En daar blijft het bij. Je kan zoveel uit die tools halen. Dus zorg ook gewoon dat er iemand in je organisatie... daar het baasje van wordt en die je daarbij gaat helpen. Of wij helpen je erbij... Um, Um, dan heb je de, de auto zelf, de, de blueprint, zeg maar welke, welke banden, welke vering, welke, um, welke motorafstelling we moeten hebben en, en wie gaat er rijden. Dus de, de handjes, het team, de resources. Um, dat is best lastig om, om gewoon allemaal um, uh, goed voor elkaar te krijgen. Dus daar helpen we bij. Um, dan heb je de bestuurder, dus de team, de, degene die de regie heeft over de, over de uh, die aan de knoppen zit. En um, Welke heb ik dan nu, nog niet gehad? Ja, content. Hier. Ja, content is de
0: benzine, ja. zeg maar. Uh, nee, ja. dus voor, 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 maar misschien wel, zit ik nu uh, te bedenken. Moeten we daar eens een mooie infographic over maken? Met ja. inderdaad gewoon de analogie van, uh, van een racehout en een wedstrijd. Dat gaan we Zeker um. doen. Maar niet, dat niet pikken. <laughs> nee, precies. <misschien. laughs> want ja, dat is wat je natuurlijk heel vaak hoort. Dat het ook nu merk dat dat weer het is. Zo complex, er zijn zoveel draaiende onderdelen die met elkaar te maken hebben. Uh, dus volgens ja. mij is dat een goed idee om uh, um daar een infographic over te maken. Um, kost tijd hè? Komt kost tijd. Uit hè? Maar ja, wij hebben focus Arjen, <laughs> dus dat uh, gaat helemaal goed Precies. komen. Nee, joh, dus uh, nou ja, volgens mij een duidelijk verhaal. Uh, ik vond het best een uh, leuke eerste podcast, uh, moet ik zeggen. Ja, uh, zeker.
1: En laten we Janiek nog even bedanken voor zijn hulp.
0: Ja, nee, um. ja, zeker. Die zit achter de knoppen. Dus dat uh, is goed. Het eindproduct moeten we nog zien. Dus laten we niet te vroeg juichen. <laughs> maar dat, uh, daar gaan we vanuit dat dat goed komt. Um, nee, dus laten we hem afsluiten. Dank uh, je voor je tijd en je, en je input. Uh, en mochten er, er mensen zijn die vragen hebben, dan weten ze ons wel te vinden. Um, als, als laatste afsluiter... Elke twee weken is het doel dat er nu een podcast uh, online komt. Dus uh, misschien handig als je je gewoon abonneert, moet je dan zeggen toch? Van uh, abonneren even op uh, de podcast. <laughs> Precies. Maar daar, uh, daar komen we later nog met een, uh, met een campagne mee en alles. Maar uh, ik ben benieuwd naar de feedback van de mensen. Dus als er vragen zijn of verbeterpunten of dingen uh, die ze willen horen, die wij gaan bespreken, dan uh, laat het even weten en dan uh, spreken we elkaar in ieder geval over twee weken weer. Ja, leuk. Gaan we doen. Hey. Thanks. Dank je wel.